0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two club Mojipi Podcast, heute mit der Edition Valencia Grand Prix und mit der Saison im Rückspiegel sitzen wir jetzt hier also zusammen, Basti, zur später Stunde. Es freut mich, dass du wieder da bist, nachdem äh, die letzte Folge äh, ich alleine getragen habe und wir haben jetzt auch schon sehr lange jetzt in der, im Warm-up gesessen, sagen wir es mal so rum, aber auch nochmal für alle, Mensch, wie geht dir eigentlich jetzt, wo wir uns denn lange nicht mehr gehört haben?
1: Servus, ich muss mich das letzte Mal auch nochmal entschuldigen. Ich war nämlich bei meinem neuen Team für die Saison 2020. Wir haben einiges nochmal durchgesprochen, ähm, haben uns ausgetauscht über Dinge, die wir nächstes Jahr ähm, durchführen wollen oder inwiefern wir sie wie durchführen wollen, deshalb musste ich mich leider entschuldigen. Wir hatten vor, sonntags die Aufnahmen zu drehen, da war ich leider nicht in einer sehr guten Verfassung, da es ein sehr spezieller Tag für mich war, ähm, aber das denke ich lang darüber auch. Und ähm, freue mich, hier zu sein, mir geht's gut, wir hatten wieder ein tolles MongeP-Wochenende, ähm, ein sehr emotionales Wochenende, auf das wir dann auch später noch zu sprechen kommen. Ich würde sagen, wir fangen mit Q1 an, den Part werde ich dann auch gleich übernehmen, würde mich aber vorher freuen, äh, zu hören, wie es dir denn geht.
0: Das waren jetzt lange acht Monate, Basti, die Saison ist vorbei und äh, es ist so ein bisschen, bisschen komisch, weil eigentlich ist alles wie immer und dennoch ist irgendwas anders, was ja auch eher daran liegt, dass mit Valentino Rossi jetzt die, die Ikone der MotoGP wirklich abgetreten ist. Also Wir reden ja schon lange davon, seit, seit Spielberg, okay, der wird aufhören, aber jetzt, ist er, jetzt hat er ja wirklich aufgehört. Also das war es jetzt wirklich so und ich, das kann, hatte ich damals... Zuletzt, als ich aufgehört habe, wo ich halt auch gesagt habe, okay, äh, das, das war es jetzt wirklich. Ich stand dort auf dem Podium und dachte, das war es jetzt wirklich. Also du, du hast jetzt schon lange drüber nachgedacht aufzuhören und jetzt hast du wirklich aufgehört. Und ich glaube, so geht es ihm auch gerade ein bisschen. Aber wenn er hat ein tollen, tolles Rennen abgeliefert und äh, mich freut es, dass er, dass er jetzt so glücklich ist damit und dass er so einen tollen Tag hatte. Und äh, demnach, mir geht es super. Danke.
1: Ich denke mal, er wird es erst ein wenig später realisieren, dass er jetzt wirklich nach 26... Jahren aufgehört hat, denke aber, dass er ähm, mit, seinen, mit seiner neuen Aufgabe eine große Herausforderung angenommen hat, die ja für ihn dann auch, äh, ich glaube am Dienstag geht es los mit den Tests, ähm, schon für ihn dann äh, in Fahrt gekommen, wo er dann direkt schon durchstarten kann. Freue mich auf das neue Team, sie haben ja die Fahrer bekannt gegeben mit Marco Bisecchi und äh, natürlich Luca Marini, aber ich denke dazu kommt später noch mehr, fangen wir an mit Valencia. Valencia Abschluss, äh, Abschlussrennen, Rossi's letztes Rennen. Fangen wir an mit Q1. Doch äh, ein Name ist da diesmal äh, nicht zu sehen, der eigentlich über das ganze Jahr Dauergast in Q1 war. Und da dreht sich natürlich um Valentino Rossi, der mit Platz 10 es direkt in Q2 gepackt hat. Äh, ich denke mal, darüber haben sich alle gefreut, die vor Ort waren oder die vom Fernsehen mitgefiebert haben. Und gehen wir nur ganz kurz aufs Qualifying. 1 an, ich fange einfach an von hinten aufzuzählen. Auf Platz 20, leider letzter, aber eigentlich trotzdem mit einem starken ähm, Ergebnis, ähm, Miguel, Miguel Oliveira, ähm, 1,31,3 zu 36 gerade mal 6 Zehntel hinter dem äh, schnellsten von Qualifying 1, der sich für Q2 qualifiziert hat. Ähm, daran sieht man einfach wieder, wie dicht die Mugip ist und ähm, dass echt jedes Zehntel entscheidet, auf Platz 19, leider sehr enttäuschend, Alex Marquez auf der Honda. Ich denke, die haben im Winter viel zu tun, nachdem jetzt noch beide Werksfahrer ausgefallen sind. Bei Marquez wieder durch Verletzungen von ähm, der Augen, soweit ich weiß, und äh, Poles Bagaro, der leider im Qualifying, dann gestürzt ist. Schwer. Würde es eine harte Aufgabe für HRC zu testen, aber ich denke, wir werden dazu nächstes Jahr mehr sehen. Auf Nummer 17, wie Dennis geschrieben hat, unser... Martini, nein Spaß, alles gut, ähm, unser Marini, ähm, <lacht> auf der Ducati auf Platz 17. Ich denke, das ist noch einer seiner Dinge, die er äh, verbessern sollte im Qualifying. Auf Platz 16 dann der nächste Abgänger der MoGP, der jetzt in anderthalb Monaten dann auf einer dakar Rally dakar maschine für KTM im Werksteam sitzen wird, Danilo Petrucci, ähm, eine solide Saison mit, äh, mit Höhen und Tiefen, ich denke, er hat sich insgesamt mehr vorgestellt bei KTM. Aber dazu werden wir dann demnächst mehr sehen, wenn er dann äh, auf der Crosser sitzt. Ähm, auf Platz 15, Le Corona. Ja, nicht zufriedenstellend, nachdem er in den freien Trainings eigentlich relativ weit vorne war. Le Corona mit einer 1,30,9. Auf Platz 14, die zweitschnellste April her und noch die zweite im Feld, äh, Maverick Vinales. 1:39, solide Ergebnis. Ich denke, für nächstes hat er sich viel vorgenommen muss im Winter auf jeden Fall daran arbeiten, mit dem Motorrad umzugehen, aber ich denke, von dem werden wir in der Zukunft noch mehr sehen. Auf Platz 13 dann Dovizoso, der ganz knapp leider nur den Einzug in Q2 verpasst hat, äh, wo ich finde, der ähm, Schritt für Schritt immer besser wird und ähm, Yamaha anfängt zu verstehen. Ich denke, da können wir nächstes Jahr auch auf eins oder zwei Highlights gespannt sein. Auf Platz 12 und auf Platz 11, auf Platz 12 haben wir dann Binder auf der KTM, auf Platz 11 haben wir Rins, die beide in Q2 ziehen, ich bin ja die einzige KTM in Q2 und Rinz das siebte Mal qualifiziert das siebte Mal in Q1. Äh, ich denke, daran sollte Suzuki für nächstes Jahr arbeiten. Zu Rinz kommen wir später noch. Ich denke, es war einfach nicht sein Jahr und damit bin ich auch fertig. Und Dennis übernimmt doch was, ist in Q2 passiert.
0: Q2 war eigentlich schon so ein kleiner Vorgeschmack für das, was im Rennen folgen würde. Für FP4 hat er auch schon seinen äh, Beitrag geleistet, wo ja einfach auf die Rennpace geachtet wird und die ersten zwei Reihen werden das gleich unterstreichen. Ich rolle es mal ganz kurz von äh, hinten nach vorne aus. Alessio Pagaro mit der Aprilia auf der 12. Nachdem im Portimao, beim zweiten Meeting im Portimao, es leider nicht ganz gereicht hat, noch ins Co2 weiterzuziehen, war er dann ähm, jetzt wieder back am Start. Und man muss auch mal überlegen, er war jetzt bei den Trainings im FP2 und FP3 vorne mit dabei, an der Spitze. Und ihm fehlen auch nur eine Sekunde auf die Polezeit, was ähm, nochmal darauf deutet, okay, die Strecke ist sehr kurz mit ungefähr 4.000, es sind 4.005 Meter, genau, das ist, weiß ich immer ziemlich genau. Ähm, demnach ähm, alles wieder e echt eng beieinander. Und so zieht sich das jetzt auch wie so ein Rattenschwanz durch das gesamte Feld. 11 und 10 teilten sich äh, Mobdelli und Rossi, einmal der äh, Lehrmeister und dann noch sein Schützling dann die 9 mit Nakagami, 8, der Weltmeister von 2021, Fabio Quadraro in der dritten Reihe und danach Brad Binder, der ja, wie du bereits erwähnt hattest, aus dem Q1 kam. Auch so wie Alex Rinz, Platz 6 für ihn und Bassi. Ähm, das quali duell von Suzuki fand ich ziemlich interessant, weil wir können ja ganz schlecht, das werden wir jetzt gleich nochmal besprechen, die Rennperformance von beiden vergleichen, weil ähm, der eine nicht... Äh, so eine Fabile hat irgendwie ein Ziel zu fahren oder so. Ähm, von daher, ich habe mal rausgesucht, dass in diesem Jahr Alex Rinz trotzdem seinen Teamkollegen äh, John Mir mit 11 zu 7 in Quali schlagen konnte. Ähm, Rinz ist auch tendenziell derjenige, der auch äh, zwar durchs q 1 musste, hast du ja schon gut erzählt, mit zu 7 mal durchs q 1, aber dann tendenziell besser im Qualifying war. Glaubst du, das ist also wirklich nur so eine, so eine Sonntagsfahrergeschichte bei Rins, oder ist es eigentlich Klar, dass er wirklich ein guter Fahrer ist vom reinen Speed. Ich denke, Rins
1: ist ähm, der größte Konkurrent von Johan Mir. Doch Johan Mir hat in den letzten Events einfach gezeigt, dass er auf eine Runde schneller ist. Und auch heute früh im Warm-up hat er wieder bewiesen, dass er im Moment äh, eher der Qualifier ist. Und ich denke, das ist einfach das größte Problem von Alex Rins. Er muss an sich arbeiten, was Qualifying angeht, weil im Rennen hat er immer eine sehr gute Pace. Und wenn er das zusammenkriegt, äh, denke ich, würde er für nächstes Jahr ein ganz heißes Eisen um Podiumsplätze oder Podiumsplatzierungen in der Gesamtwertung. Ich denke, das ist die Aufgabe von Suzuki, die jetzt aber erstmal im Winter ähm, probieren, wieder äh, klare Richtlinien zu ziehen und ein, ich sag mal, ein geordnetes, organisiertes Team darstellen, nachdem Davide Brivio 2020 nach dem WM-Titel das Team verlassen hat.
0: Danke dir auf jeden Fall zako auf der 5 äh, zum 15. Mal mittlerweile schon in den ersten zwei Reihen. Danach auf der 4 äh, der Weltmeister, der abgelöste Weltmeister, Joan Mir auf der Suzuki. Also hat sein gutes Ergebnis schon aus Portimao wiederholen können. Damals in der ersten Reihe, diesmal die Speerspitze in der zweiten Reihe mit Platz 4. Muss man überlegen, er ist im Schnitt nur auf 9,5. Start, also von der Startposition hergekommen, wenn man mal seine gesamten jetzt Ergebnisse im Schnitt nimmt. Und da ist vier natürlich ein großer äh, Fortschritt, beziehungsweise auch ein positives Signal für nächstes Jahr. Die erste Reihe machen wieder mal komplett Ducati. Und das sind gerade die Fahrer, die in der zweiten Saisonheft mit am stärksten waren. Angefangen mit Jack Miller. Der, und das fand ich interessant, Basti, und da wollte ich mal kurz nochmal deine Expertenmeinung wissen als aktiver Fahrer. Ähm, du, Peko ist gestürzt in der zweiten Kurve bei seinem zweiten Versuch. Miller ist vorbeigefahren und hat dann dennoch rote Sektoren gesetzt. Warum fährt ein Fahrer dennoch volle Pulle weiter, wenn er weiß, dass die Rückzeit sowieso gestrichen wird, laut aktuellem Reglement?
1: Ähm, ich denke, es ist einfach wichtig, insgesamt in seinem Rhythmus zu bleiben. Da in der Multip heutzutage ähm, das Qualifying nur 15 Minuten äh, reduziert wurde, ist es wichtig, innerhalb weniger Runden äh, schnelle Runden zu fahren? Dass vielleicht die Runde nichts wird, ist das eine. Das andere ist halt in seinem Rhythmus zu bleiben. Und ich denke, das wird dieser Mainpoint auch gewesen sein, äh, durchzuziehen, um dann die nächste Runde wieder auf seinem Speed zu sein. Weil, wenn du abbrechst, kennst du es ja selbst, dass du oftmals noch ein, zwei Runden brauchst oder eine halbe Runde, bis du wieder auf deinem Speed bist. Und so bleibt er halt direkt in seinem Rhythmus.
0: Alles klar. Pack of der 2. Hätte fast geschafft, noch seine sechste Polenfolge zu schaffen, aber Horre Martin war wieder mal der äh, lachende Dritte in dem Falle. Der Martin Nader mit 1,29,9, der Einzige auch in, unter der 1,30. Und das war auch schon das Q2 und damit die Startaufstellung für den heutigen Renntag, der jetzt äh, wie gesagt hinter uns liegt. Und Basti, das Rennen, wir haben schon ein bisschen im Warmup up drüber gesprochen, war voraus vorhersehbar durch FP4 und das Qualifying und demnach mit sehr wenig Überraschungen. Gab es für dich so ein paar Punkte, wo du Zren noch sagtest, okay, ähm, darüber muss man auf jeden Fall sprechen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, fangen wir mal an mit dem Start. Oder fangen wir an mit der Ikone, weil Tino Rossi, der eigentlich einen sehr guten Start erwischt hat, als Neunter aus der ersten Runde kam, das übers Rennen auch gehalten hatte, ich glaube, auf Platz 10 dann ins Ziel gefahren ist. Ähm, für ihn, denke ich, ein sehr schöner Abschied. Ein zehnter Platz, von wem ich doch überrascht war oder halt ja, überrascht. Oder halt, bin, ja, wer im Moment nicht so äh, ins Licht tritt, ist der Weltmeister, Fabio Guadararo. Wo man einfach sagen muss, dass er die letzten drei, vier Rennen schon mit dabei ist, aber äh, einfach keine Zeichen setzt, so wie ein Peko Bangnaya, der für mich im Moment der stärkste GP-Fahrer ist. Und genauso den Titel verdient hätte. Und ich denke, hätte Bagnaia Misano nicht weggeschmissen, hätte das nochmal ganz anders aussehen können Ende der Saison. Ähm, trotzdem ein fünfter, ein vierter Platz, nee, ein fünfter Platz für Fabio Guadarabo, äh, ich denke das nicht verkehrt, dafür, dass dieses Wochenende nicht so lief, wie er sich es erhofft hat, und ähm, freue mich aber auch gleichzeitig für Jorge Martin, der Rookie des Jahres ist, und auch Top-Privatier, freue mich sehr, ein zweiter Platz, äh, Astrain, Dennis.
0: Ich finde halt, das wird so der Anfangpunkt sein von der Zeit, wo wir dann irgendwann in der Zukunft davon sprechen werden, da war Ducati dann wirklich das stärkste Paket. Und ich habe halt die Frage für dich, ist es gerade so das perfekte Bike, auf dem jeder sitzen will, so wie es Jack Miller auch jetzt in der Pressekonferenz gesagt hat. Weil wir reden von dem 1, 2, 3 allein an diesem Rennwochenende, sowohl im Quali als auch im Rennen. Das Paket war im Qualifying jedes Mal in erster Reihe dieses Jahr. Und sie haben auch starke Fahrer. Wir reden allein von mehrfachen Weltmeistern. Also alle sind bis auf Miller. Und Marini sind Weltmeister. Und ich weiß nicht, ich glaube, das wird so diese Zeit jetzt langsam werden, wo, die wir damals mit Yamaha erlebt haben und Rossi in diesem Paket 2004 bis 2010. Dann auch diese Zeit mit Honda, Stoner 2011, 2012. Dann mit Marquez weiter. Und jetzt ist, glaube ich, Ducati am Zug und hat das Bike ohne Schwächen, so hat es auch John Mir nach dem Rennen gesagt. Das ist ja, guck mal, Valencia ist eine Strecke, wo eigentlich Ducati kein Favorit sein sollte. Sehr viele Kurven, Go-Kart-Größe und kaum eine lange Gerade. Und dennoch schaffen sie es auf eine Runde und aufs gesamte Rennen, die Benchmark zu sein. Und die haben sich wirklich die Zähne ausgebissen, die Verfolger. Sei es das ganze suzuki äh, bt mit Rins und äh, mir. Yamaha mit Quadraro hatten auch mit 5,4 Sekunden Rückstand zum Schluss einen Rückstand und konnten nicht um sie kämpfen. Ähm, und von KTM, Honda und Aprilia mal ganz zu schweigen. Ne? Und ich glaube, ich habe jetzt noch eine, eine Sache noch. Die Motorenentwicklung war jetzt über die letzten zwei Jahre eingefroren. Man durfte von 2020 auf 2021 keine Updates am Motor bringen, einfach um Kosten zu reduzieren und aufgrund des Aufwandes und wegen Corona, und wegen der Pandemie irgendwie deshalb. Jetzt fällt aber diese, äh, dieses Verbot und das heißt zwei Jahre voller Ideen, voller Forschung, voller zurückgehaltenes Budget können jetzt in das neue Bike gesetzt werden. Und ich will gar nicht wissen, was nächstes Jahr passiert, wenn Drei Werksbikes, GP22 auf dem Feld, äh, auf das, ins Stadtfeld rollen, plus alle anderen Ducati-Fahrer fahren mit dem Paket von diesem Jahr. Mit der GP21. Was soll denn da... Und es werden noch mehr Ducatis, kommt auch noch dazu. Weil das VR46-Team und das Cresini-Team ja jetzt ähm, auch nochmal im Doppelpaket jeweils auftrumpfen werden. Ich habe richtig Angst davor, oder? Was denkst du?
1: Ich denke einfach... Ähm dass wir uns da auf nächstes Jahr freuen können. Äh, Im Moment ist Ducati das Paket Plus Ultra ähm, Ducati tut gerade viel national, international, um ähm, wieder Aufsehen zu bekommen. Wenn ich überlege, dass jetzt in die Supersport 600 WM gehen, wo die V2 eingesetzt wird, wo sie äh, Top-Teams oder ich glaube sogar mit die meisten Motorräder ausstatten in der Weltmeisterschaft, in der Superbike-Weltmeisterschaft, ähm, da macht Ducati gerade einen richtig guten Job auch, ähm, wird Ducati nächstes Jahr die Moto E mit Motorrädern ausstatten, sogar im Elektrobereich Da können wir uns jetzt ganz warm anziehen. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so der Ducati-Vergötter, ich mag die Marke und es passt alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich davon schwärme. Allerdings muss man Ducati lassen, dass sie im Moment einen sehr, sehr guten Job machen. Und für nächstes Jahr wird der Meistertitel auch über Ducati gehen. Da sie mit, glaube ich, acht Fahrern, wenn ich richtig bin, äh, so viel Daten haben wie kein anderes Team. Ähm, bin aber gespannt und denke, dass es interessant werden wird mit dem Rookie äh, Raul Fernandes ähm, auf KTM. Und ich hoffe nur, dass, ähm, dass Fabio Quadraro und Morbidelli... Äh, stark sein werden auf der Yamaha. Denke aber schon, da Yamaha ja auch äh, dann einen neuen Motor auf jeden Fall entwickeln wird, weil die Fahrbarkeit ist auf jeden Fall da. Es fehlt auf jeden Fall nur äh, ein starker Motor, den Ducati halt gerade hat.
0: Aber Mensch, Basti, wenn Raul Fernandes auf KTM schon spannend sein wird, wie wird denn dann Darren Binder auf Yamaha?
1: Äh, ehrlich gesagt <lacht> ja. denke ich, dass äh, Darren Binder nicht die Saison starten wird, weil ich mal davon ausgehe, dass Darren Binder nur hochgeholt worden ist, da sie daher nochmal einen Vertrag für die Moto2 hatte, der aber aufgelöst wurde, dadurch, dass Petronas ja aussteigt und kein Moto2-Team mehr machen wird. Um da keine Strafe zu kriegen, haben sie ihm dann äh, einen MotoGP-Vertrag angeboten. Wenn Toprak Weltmeister werden sollte, sehen wir dann nächstes Jahr Toprak Kratzat Liuklu an der Seite von äh, Andrea Dovizioso beim neuen vifu Moto MotoP Team.
0: Und da wollte ich nämlich gerade so ein bisschen hindrücken, äh, weil ich dachte mir schon, du bist immer noch so ein top befürworter was ich ja auch bin, keine Frage. Und ich bin echt gespannt. Äh, die WM ist ja noch nicht entschieden. Johnny Rare oder top äh, das Indonesien-Rennen steht ja noch aus. Ich wollte dich nämlich dahingehend so hindrücken, weil das RNF team hat den Crew Chief von Raul Fernandes aus der Moto2 mit ins Boot geholt. Und jetzt kommt's, Binder hat einen Jahresvertrag und Fernandes haben einen Jahresvertrag. Wenn Binder halt nicht performt, was halt schon most likely ist, was schon passieren könnte oder wird, dann ist ja theoretisch dieser Platz wieder frei auf Zwecks Mangels an Performance, Mangels an Leistung. Und was wäre, wenn man dann als Yamaha-Firma an Raul Fernandes wieder rantritt, so wie sie es dieses Jahr schon probiert haben, und so sagt, hey, wir haben ein gutes Motorrad, und wir haben deinen alten Crew Chief und wir haben ja auch noch einen Platz im Werksteam. Na, wie wär's denn jetzt? Äh? Wollen wir doch, äh, so habe ich dies, äh, dieses Wochenende mal ein bisschen Puzzle gespielt, weil das kann echt noch äh, ganz eklig werden, weil KTM war angefressen, dass Yamaha da äh, sich ein bisschen so um den Hals geworfen hat von Fernandes. Und äh, Fernandes fand es nicht schlecht, aber Fernandes fand es, glaube ich, auch nicht so gut, dass man ihn, da auch irgendwie als äh, Bauernopfer irgendwo gleich hochgeholt hat in die MotoGP, auch wenn er nämlich gesagt hat, ich will eigentlich noch ein Jahr Moto2 fahren mit Anfang 20. Ne?
1: Ja, äh, die Frage ist, geben sie ihm die Zeit oder schießen sie ihm ab, sobald er keine Ergebnisse liefert? Das ist hier die Frage. Und wenn sie ihm Zeit geben, denke ich, hat... Äh, Ralf Fernandes ist ein gutes Paket auf KTM. Früher oder später würde er aber zu einer anderen Marke gehen, wenn KTM nicht diesen Fortschritt wieder hinkriegt, ein Motorrad fahrbar zu machen, dass auch mindestens mal zwei Fahrer regelmäßig in die Top 5 fahren können.
0: Haben sie dieses Mal nicht geschafft. Wir können es ja mal kurz beleuchten. Die ersten drei Ducati mit bagnaya Martin, Miller. Danach mir auf der Suzuki, leider zum Schluss eingebrochen, mit 5,2 Stückstand. Dich gefolgt von Quadraro auf der 5, danach Zako wieder eine Ducati und jetzt kommt es, darauf wollte ich hinaus, Binder auf der 7 und damit war es auch schon mit KTM in den Top 10. Er hatte ein relativ gutes Wochenende, der Rest, äh, entweder verlässt, er das, verlässt man das äh, Werk, das Team oder in Form von Oliveira, 14. Platz, schwierig, schwierig, schwierig und das ist eigentlich auch repräsent repräsentierend für das gesamte Jahr auch wenn man drei Podestplätze allein mit Oliveira und einen Sieg mit Bündner schon zu Verbuche stehen hatte. Äh, Bastianini, geschlagener Top-Rookie, der damit zweitbeste Rookie dieses Jahr auf der Acht, Alicia Espargar auf der 9 und Rossi beim Abschied auf der Zehn. Und äh, da würde ich gerne mit dir schon, eigentlich, weil das war das, das Thema des Wochenendes, Rossi hört auf, Rossis Abschied, Rossis letztes Rennen. Ähm, ich würde mit dir gerne vom, vom Rennen ein bisschen weggehen und einfach mehr in das Thema äh, einsteigen, Valentin Rossi. Weil ich glaube, so schnell, oder wir werden nie wieder darüber sprechen, es sei denn sein sei neues Team. Und es geht ja auch eigentlich noch weiter. Und er, er hinterlässt ja auch ein großes Erbe.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, er hinterlässt eine Riesenlücke. Ich werde gespannt sein, ob den man füllen kann. Ich denke jetzt erstmal nicht. Ähm, er hat nämlich... Menschen was heißt Menschen bewegt, er hat diesen Sport bewegt, er hat ähm, gefeiert wie kein anderer auf eine lustige Art und Weise, ob als Hühnerverkäufer, er hat Hühnchen geprägt oder auch Robin Hood. Ähm, ein, ein Mensch, der auf seine Art sehr, sehr witzig war, gelernt hat zu siegen, von den Großen gelernt hat, trotzdem auch ähm, 2006 oder 2007 war das, einstecken musste nicht Weltmeister wurde und ähm, daraus gelernt hat, für mich äh, die Ikone des Motorsports, einer der, der Motorsportbegeisterte zusammengeführt hat. Das wird so schnell keiner erreichen. Ich werde gespannt sein, ob wir nächstes Jahr noch so volle Ränge bei der GP ähm, begutachten dürfen oder sehen werden. Oder ob jetzt doch äh, klar der Trend einbricht, nachdem Rossi nicht mehr dabei ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Leute trotzdem weiterhin kommen, um den Sport zu sehen, ein anderes Idol oder ähm, einen anderen finden, den sie unterstützen und es weiterhin so Partys geben wird, wie es jetzt auch gab.
0: Es ist ja auch der Fahrer mit den meisten Rennstarts, den meisten Podien, den meisten Siegen, den meisten schnellsten Runden, Karrierepunkte, Rennen in Führung, Kilometer also Kilometer in Führung verbracht. Äh, Punktplatzierungen auch die meisten. Also man kann ja seine Karriere, wenn man das in Zahlen ausdrücken will und das, das, das selbst 9 WM-Titel, das ist schon eine Zahl für sich. Ähm, das fand ich auch schön. Die MotoGP haben ja ein ähm, riesen Rahmenprogramm um das Rennwochenende gezogen. Ähm, einerseits dieses große Zelt mit seinen Bikes. Ähm dann das Graffiti am Gebäude, was immer zu sehen war dann, weil das genau auf der Hauptkamera auf Stadziel war. Ähm, dann die Auslaufrunde, wo jeder nochmal, der Fahrer sich da verabschiedet hat. Dann die große Feier in der Boxengasse, was ich noch nie in meinem Leben so gesehen habe. Und gerade in Bezug auf Corona dachte ich mir so, ja, ne, passt so gut zusammen wie Rins und eine gute Leistung irgendwie mal dieses Jahr. <lacht> Da wollte ähm, ich
1: aber kurz auf Rinz eingreifen, damit wir das Thema auch durch haben. Ähm, Rinz, der mir die Saison leider sehr leid like getan hat, der seine guten Ergebnisse leider nie ins Ziel gebracht hat, wo ich aber der festen Überzeugung bin, dass er der Einzige mit einem anderen Fabrikat gewesen, also mit einem anderen Fabrikat ist, der hätte heute ähm, den Ducatis davon das Leben richtig schwer machen können. Leider hat er es dann weggeschmissen. Mal wieder. Hörst blöd an. Aber beim besten Freund geguckt und er sagt noch so, ich so, ja, heute macht es der Rins. sehr so, ja, entweder wird er zehn da oder er schmeißt weg. Und er hat mal wieder er hat recht behalten. Jammer, jammer, schade. Ich hoffe, er hakt es einfach ab und kommt nächstes Jahr steiger wieder, weil vom Rins können wir noch einiges erwarten.
0: Die Teamgespräche sind ja auch wieder noch am Laufen, gerade in Bezug auf einen neuen Teamchef zu akquirieren und der Projektleiter Sahara hat auch gemeint, dass er ähm, er froh ist, dass das Jahr vorbei ist, er dankbar für sein Team ist, dass man das in dieser Konstellation durchschwuppen konnte, aber er auch findet, dass er die Rolle des Leiters, des Chefs, wirklich, der den cut auf hat, nicht so gut fand, beziehungsweise einfach, dass es ihm ein bisschen über den Kopf gestiegen ist und er jetzt froh ist, dass die Gespräche mit dem neuen Teammanager, der noch vorgestellt wird, gut liefen und man jetzt in der Endphase ist. Also da kommt doch wieder ein neuer Teamchef, es wird nicht Previo sein, das hat er auch schon gemeint, ähm, mal sehen, weil ich denke, so ein Teamchef kann vielleicht dann auch nochmal mit seiner Art zu führen, auch diesen, diesen, dieses Puzzleteil Alex Rins vielleicht besser in das Gesamtbild einsetzen, sodass es wirklich passt und damit auch das Bild wieder gut wird, weil eine zweite gute Kraft bei Suzuki wird wichtig sein, damit auch mir ähm, Unterstützung erhält in Form von Daten, Unterstützung erhält in Form der Entwicklung und dass das Team auch mehr Punkte sammelt. Ne?
1: Genauso sieht es aus und ich denke, das ist im Moment der wichtigste Punkt, bei also es ist okay, da wieder eine klare Struktur reinzukriegen.
0: Die neuen Motor diese neuen Motorräder, die ausgestellt wurden, welcher der Titel hängt, also ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Inwiefern? In welchen, wenn du an so, Valentino Rossi denkst und seine WM-Titel... Genau. Ähm, ich
1: muss ehrlich zugeben, ich war nie so ähm, der Rossi-Verfolger oder der Anhänger. Äh, ich habe ihn schon immer als Idol gesehen, als äh, Motivationsfigur, also ähm, sie hat mich immer motiviert, äh, sein, du musst deinen Weg gehen, jetzt wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, immer mehr, immer wieder, muss ich ehrlich sagen, dass ich immer faszinierter von ihm bin, äh, gleichzeitig auch sagen muss, dass ich mich jetzt doch mehr und mehr an seine Person auch äh, verliebt habe und einfach begeistert darüber bin. Ähm, am besten hat mir eigentlich gefallen, es gab ja ähm, ein wenig, oder ich Content über ihn in Sachen Weltmeistertitel, äh, seiner Karriere und so weiter. Ich glaube, äh, mit am besten hat mir eigentlich gefallen sein erster WM-Titel, wie er ihn gefeiert hat. Ähm, ich denke so, das war der Start in, in eine unfassbare Karriere. Und auch wie er schon damals gegen bekannte Namen gewonnen hat ähm, als 17-jähriger Junge. Ähm, ich denke, das ist so... Was mich doch am meisten mitten seiner Karriere bewegt hat, er sagt ja auch selbst, es war sein größter Moment, äh, wo er sich das erste Mal Weltmeister nennen durfte.
0: So wird es wohl Quadraro dieses Jahr gegangen sein. Der ist ja ein MotoGP-Fahrer oder ein MotoGP-Weltmeister jetzt sogar, der nicht in den kleineren Klassen oder in den Klassen darunter einen Titel holen konnte. Ähm, Rossi fand im Meta -Deep Brief, dass er eigentlich nichts bereut bis auf 2015 dass er den zehnten Titel nicht geholt hat und er meinte auch, dass er ähm, als Jugendlicher ein ziemlicher Dickhead gewesen war, weil hätte er sich noch mehr angestrengt, hätte er noch mehr gewinnen können. Okay, wenn man mal auf seine Statistiken schaut, okay, aber ich fand, der beste Titel war der mit äh, der Yamaha 2004. Mm, ja. Es war so eine Fahrt ins Ungewisse, und ich fand die Geschichte, wie das zustande kam, bis heute faszinierend. Das war damals in Brünn 2003, als man sich im Kliniker Mobile getroffen hat, äh, Rossi mit einem mit Freunden, also mit einem Freund von ihm, ich glaube, Uccio war mit dabei, und dann saßen Lynn Jarvis und der damalige Technikchef von Yamaha in diesem Kliniker Mobile nachts und Rossi meinte nur so, ich komme zu euch, und die so, war jetzt mal was im Ernst. Ja, ja, ich komme zu euch, ne? Und dann mussten sie sich nochmal verstecken, weil die Streife vom Paddock vorbeigefahren ist und dann hat der, der Schmiere gestanden hat draußen, gemeint: Ja, ja, yes, ist alles gut, ich stehe hier draußen und äh, rauche eine und. Das sind so wilde Geschichten, ähm, die. Das war auch die Zeit, wo ich auch motogp fan geworden bin und diese diese blaue Yamaha mit diesem Gold schriftzug dieses Go-Schriftzug, mhm. mit den vielen Ausrufezeichen. Ich kann, ich habe das Bild genau vor mir. Ähm das war so die Zeit, wo ich sage, hey, du kommst vom besten Motorrad der Honda, steigst auf das Motorrad, was nur ein Podium äh, erreichen konnte in dem Jahr 2003 und gewinnst direkt das erste Rennen, holst die Meisterschaft in Phillip Island gehst über und der Kuppe in Philip Island an setter vorbei und äh, holst den WM-Titel mit Sieg. Besser geht's glaube ich, nicht.
1: Das stimmt, aber ich denke, da hat jeder so sein Highlight, wo er sagt, okay, äh, das war für ihn besonders. Und für dich halt, wie es für dich losging mit Racing, ich dir jetzt sage, okay, nachdem ich nochmal seine Karriere Revue passieren gelassen habe, sage ich, das ist mein Moment. Aber ich denke, für ihn äh, war jeder Moment schön.
0: Ich denke mal, viele Rennsiege äh, stechen für ihn heraus. Aber ich glaube, der Tag wird heute auch äh, in ewiger Erinnerung bleiben. Er meinte nämlich, dass er das Rennen unter den besten zehn abschließen konnte. Und das war für den, ihn deshalb so wichtig, weil er jetzt sagen kann, ich gehöre zu den besten zehn Fahrern, auch wenn ich schon so alt bin. Er war, ist jetzt mittlerweile schon 42 Jahre alt, 26. Ich muss Saison. überlegen,
1: die schnellste Rennrunde war, glaube ich, eine 30-9 von äh, Jorge Martin im Rennen. Oder eine 31 t Ich weiß gerade gar nicht.
0: Pecco war die schnellste Rennrunde. Und ich weiß, glaube ich, dass Rossi eine 131-7 gefahren ist. Genau, und Pecco müsste eine, eine 39 oder eine
1: 31-0. Genau, Rossi. Ja, ist konstant der war, der war voll mit dabei. Der war voll mit dabei. Und äh, das in dem Alter. Chapeau, da kann man wirklich nur den Hut vornehmen. Ja,
0: ja stimmt. Ähm, er hat nur 13,4 Sekunden Rückstand bei 27 Rennrunden. Heißt, er muss ein bisschen was um die 0,4 0,5 0,4 pro Runde verloren haben, was in der heutigen Zeit relativ wenig ist, aber halt auch bedeutet, dass du nur noch auf 10 ankommst das war ja zu seiner Zeit noch anders ähm, Rossi ist ja nach den äh, erfolgreichen Jahren in den kleineren Klassen damals noch 500er gefahren was bedeutet, inter sta interessanter statistischer Fakt, er ist ein Weltmeister auf 125er 250er, 500er und den Viertaktern, also den Tausendern oder damals dann äh, von den Tausendern auf die 800er, 990er, 800er, Tausender, sowas vom Reglement her. Er teilt sich mit Agostini diesen Fakt, dass nur beide auf Zwei- und Viertaktern in WM-Titel holen konnten. Ähm, er war aber dann nach den Jahren auf die 500er Honda gekommen, ist dort als Privatfahrer Weltmeister geworden, im letzten Jahr der 500er dann zu Honda ins Werksteam gewechselt, ins Repsol Honda Team, dort zwei erfolgreiche Jahre, hat dann noch einen Tapetenwechsel vollzogen zu Yamaha, dann hat diese, diese erfolgreiche Beziehung mit Yamaha begonnen, unterbrochen mit zwei Jahren Ducati, dann wieder Yamaha zurück, fast noch einen WM-Titel 2015 geholt ähm, und jetzt hat er aufgehört. Also jetzt mal schnell, um das im Review passieren zu lassen, einen neuen WM-Titel. 97, 99, 2001, 2, 3, 4, 5. Man merkt schon, er hat viele Wärmtitel am Stück auch holen können. Dann zwei Jahre Pause hast du schon angesprochen: 6 und 7, dann 8, 9 nochmal WM-Titel. Ähm ich glaube, bei Rossi, da fällt mir auch immer ein: Lacuna Seca 2008, Assen 2007, Sachsenring 2006, Donington Park 2005, Welcome und Philipp Island 2004. Bruno und Philipp Island 2003, das sind so Rennen oder Rennsiege, die herausstechen, die die Klassiker schlechthin sind. Und ich finde auch, er, du hast eingänglich, das war dein erster Satz gemeint, er hinterlässt eine Lücke, aber er hat auch genügend geschaffen, neben dem Rennsport, wo äh, die Lücke auch wieder gefüllt wird. Eigenes Team, Academy, er ist in einem Modegeschäft mit drin, also er tut viele Merchandise-Produkte herstellen für die ganzen Fahrer, die jetzt gerade aktiv sind. Ähm, der ist noch ziemlich beschäftigt, oder? Ich glaube, der wird jetzt nicht äh, so stimmt. schnell zur das, Ruhe kommen. Das habe ich auch
1: gesagt, er hat ja da jetzt eine neue Aufgabe in dem Team. Ich denke, er hinterlässt trotzdem äh, eine Lücke als Rennfahrer, wo Leute ihn halt äh, als Idol gesehen haben, in der Art und Weise, wie er vorgegangen
0: ist. Ja, stimmt. Und ich glaube, die jetzigen MotoGP-Fahrer sind auch die, die mit ihm aufgewachsen sind, so wie wir.
1: Das stimmt, wir sind, oder mein Papa, oder obwohl mein Papa eher sagt, er ist äh, der Kevin-Schwanz-Fanatiker. Ich denke, unsere Väter sind da eher in dem Bereich, wir sind da eher auch mit, die sagen äh, Rossi. Ähm ich denke, es ist egal wie, er ist ein Idol für Millionen von Menschen und äh, er wird... Vielleicht nicht im Fahrerlager, aber als Rennfahrer eine große Lücke
0: hinterlassen. Rossi war Kevin Schwans-Fan. Ähm, Ist auch gut, ne? Auch. Ja.
1: Wenn du also überlegt. Ja. Egal wer an ähm. Marquez in Quattaro, die haben alle schon Bilder mit äh, Rossi und so weiter. Ich selbst doch... gegen ihn, ne? muss man überlegen. Da gibt es so ein Bild, ich glaube, Mochi P. 2003 und Rossi ist der Einzige, der noch gef oder gefahren ist, fährt.
0: Ja, ja. Damit ist auch wieder so eine, so eine Ära jetzt wirklich abgeschlossen. Jetzt ist wirklich ein harter Cut und jetzt ist eine ganz, ganz andere neue Generation am Start. Das war immer noch so das letzte Überbleibsel mit Rossi. so. Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar: Ich habe die ganzen WM-Titel jetzt mal aufgezählt, aber Rossi wurde auch geschlagen von anderen Fahrern, von anderen Herstellern. Wer war so dein, oder wie würdest du einschätzen, ist der größte Rivale von ihm gewesen?
1: Schwierig. Ähm, es kam immer mal wieder äh, Rivalen, wo Valentino Rossi mehr geben musste. Es kam mal in äh, Estoril ein Toni Elias als Junge, der ein Valentino Rossi geschlagen hat. Auch eine schöne Geschichte. Ich denke aber, sein Herz der Rivale die letzten Jahre gesehen, ähm, war Marc Marquez. Ich denke, Mar Hab Marc Marquez den war derjenige, der ihm am meisten äh, Zeit gekostet hat und Nerven. Also, ich denke, die anderen waren auch Rivalen, er konnte aber viel von denen lernen, es war was anderes. Aber das Duell zwischen ähm, Rossi und Marquez war schon sehr, sehr intensiv.
0: Und sehr dreckig. Ich glaube, das war so eine Seite von Rossi, die man äh, die die man nicht so erwartet hätte, gerade mit Sepang 2015. Oder auch dann noch der Medienschlacht, die damit äh, einherging. Oder auch Thermas 2018, wo Marquez an dem gesamten Renntag ein bisschen durchgebrannt ist, was... Äh, Verstöße an und so weiter und so fort anging. Er hatte, glaube ich, zwei Durchfahrtsstrafen und hat dann noch Alegio Spargaro und Valentino Rossi weit geschickt oder halt im ja, Falle ja. von Rossi halt noch zu, zu Boden gebracht.
1: Ja, aber da hat er ihn halt weit geschickt und Rossi, da es ja eher ein trocken-nass-Rennen war und das Gras noch ja. nass war, ist sah dann äh, leider Rossi ähm, wie soll ich sagen, äh, zum Sturz Gestürzt,
0: gekommen. ja. Ich glaube, vom reinen Speed her war es Casey Stoner und ich glaube, der hat sich 2007 mit dem unterlegenen Material und den Michelin-Reifen, die er damals hatte, das hatte Stoner nicht. Er hatte eine ordentliche Rakete mit Bridgestone-Reifen und Rossi hatte ja in dem Jahr auch immer das Interesse, Bridgestone-Reifen noch zu fahren. Der war vom reinen Speed her auf jeden Fall sein größter Rivale. Marc Marquez als sein Dreckigster, wo auch nochmal eine andere Seite von Rossi rauskam. Team intern Hore Lorenzo kann man ja auch so sehen, weil ähm, sobald Lorenzo da war, war schon dicke Luft und das hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Ähm, dann hat er aber auch genauso gegen äh, Max Piaci, äh, den er abgelöst hat. Biacci war damals der alte Hase, Rossi der Neuankömmling. Ähm, dann hatte man noch mit Gibanau, das war auch so ein Fall. Gibanau war weitaus älter als Rossi und äh, da gegen ihn konnte er sich auch auflehnen. Es ist schwierig. Ich glaube, man kann
1: Ich denke, er hat in seiner Laufbahn immer wieder ähm, Rivalen ähm, wo er sich die Zähne dran ausgebissen hat, wo er sagen kann, äh, Ossi da hast du jetzt ein bisschen was zu arbeiten, ne? Ja, zum Beispiel
0: 2006, ne, wo er gegen die Hayden leider den WM-Kampf verloren hat. Das war ja auch das Rennen, äh, da war mit das Rennen 2006 in Estoril. Ähm, wo ich sagen muss, da hatte er eher mit dem Motorrad zu kämpfen. Und das war ja so ein Jahr, wo viele technische Defekte dazu kamen und man auch zwischenzeitlich auf das 2005er-Chassis zurückgegangen ist. Einfach, um wieder kompetitiv zu sein. Und da finde ich auch, er hat auch Kampf, Kämpfe mit unterlegtem Material äh, für sich entscheiden können. Und äh, teilweise auch eine WM sogar noch durchschwuppen können, damals 2006 gegen die Hayden. Das Boah. stimmt
1: auf jeden Fall. Und äh, ich denke, Rossi wird immer für uns die lebende Legende bleiben.
0: Und das wird auch so die Zeit sein, wo wir sagen, das waren die guten alten Zeiten. Was würden wir jetzt eigentlich davon geben, also was würden andere dafür geben, Michael Jordan zu sehen, nochmal irgendwie, dass er mal spielt, so Kobe wie er es damals war. Noch schlimmer, Kobe, der, der, wo er wirklich der, den Ball einfach nie wieder anfassen kann. Ähm. Es ist ja ausgeschlossen, dass Rossi zurückkehren wird. Er hat gemeint, das äh, ist jetzt ein Point of No Return. Das war es jetzt wirklich. Ich fahre auch dann nie wieder ein Rennen. Finde ich auch gut, dass man da so das jetzt ins Regal stellt und es belässt. Ähm. Ich weiß nicht, hast du noch mehr zum Thema Rossi? Ansonsten würde ich gerne zu den Awards noch kommen. Einfach um die Sache abzurunden für den Renntag heute.
1: Nee, ich denke, wir haben da... Äh Viele Themen zusammengefasst, was Valentino Rossi angeht. Ich denke, jeder von uns hat sein eigenes äh, spezielles Erlebnis äh, im Bereich mit Valentino Rossi. Und da hat jeder seine eigene Geschichte, inwiefern er äh, Rossi für sich sieht. Ich finde es schön, dass er im Fahrerlage erhalten bleibt, so viel getan hat für diesen Sport. Ich freue mich auf die Zukunft von ihm, aber da diesmal im Bereich halt neben der Strecke. Und denke, das waren damit meine abschließenden Worte. Top. Dennis, kommen wir zu den Awards. Da sind wir uns auch wieder einig. Ich denke, da sind wir auch relativ fix. Fahrer des Rennens für uns beide, ganz klar Jorge Martin. Er hat im Qualifying schon gezeigt, wo der Froschi hat. Und äh, das fand ich auch mal sehr mhm. schön. Fahrer unterm Radar hast, oder einfach Warte kurz, Fahrer. Basti,
0: hast du mitbekommen, dass der eine Lebensmittelvergiftung hatte? Nee. Der konnte seit äh, Samstagmittag, das war seine letzte Mahlzeit, und dann hat er den Gesam die gesamte Nacht von Samstag auf Sonntag durchgebrochen und der hatte weißt, nicht er essen können hat? den gesamten Sonntag.
1: Weißt du, was er Samstag gegessen hat? Keine er hatte Avocado mit Tomaten, Walnüssen, einen Pudenschnitzel und Reis. Und ich denke, am Putenschnitzel hat es gelegen.
0: Woran hat es gelegen? Das hat er nämlich nee. noch gepostet.
1: Er hat noch ein Bild mit seinem Essen gepostet und dann ja? position Ja, ja, deshalb <lacht> weiß ich das.
0: <lacht> ah, okay. Okay, jetzt perfekt. Also jetzt haben wir auch noch die Lebensmittelanalyse gleich nochmal gemacht. Entweder ja die Avocado
1: oder äh, das Fleisch? Eins von beiden. Ich denke also, jetzt am Reis eher weniger, weil er ja gekocht wird auch. Ähm,
0: Nüsse. Und damit herzlich willkommen beim Two-Club-Koch-Podcast und heute mit Star <lacht> Heute werden Chef. wir darauf
1: eingehen, woran kann man wirklich vergiftet werden? Ähm, mehr? Erfahren sie dann nach der Werbung. Und heute können sie auch wieder 5000 Euro gewinnen und gleichzeitig ein Ford ST. Man liebt's. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, Jorge Martin, überragendes Wochenende. Hab mich sehr gefreut für uns beide Fahrer des Rennens.
0: Alles klar, ich mache Fahrer unter dem Radar. Wir sind uns einig, dass es Valentino Rossi sein muss, weil wir reden von dem Top-10-Ergebnis, was ähm, nach heutigem Maßstab trotzdem viel wert ist. Aber wir haben schon mal beleuchtet, konstant 31er-Rhythmus. Relativ wenig Rückstand auch zur Spitze. Ähm, konnte auch bekannte Namen niederringen. Einen voran zum Beispiel seinen Schützling Morbidelli. Klar, hat er noch Fitnessprobleme, aber wir reden einfach davon, dass, dass er ein solides Top-Ten-Ergebnis und ein solides Rennwochenende im Allgemeinen äh, erleben konnte. Und er war wieder super kompetitiv auch. Also die Rundenzeiten sprechen ja für sich, nur nach heutigem Maßstab, haben wir ja schon beleuchtet, ist es nun mal halt ein zehnter Platz nur.
1: Und für uns äh, Team des Tages, oder auch für mich Team des Jahres, ganz klar Ducati. Überragenden Job gemacht, so kann es weitergehen. Heute auch wieder exzellent gearbeitet. Äh, die Jungs wissen, was sie was äh, auf sie zukommt in der Zukunft und sind dafür, denke ich, ganz gut gewidmet.
0: Ähm... Auf jeden Fall läuft es jetzt nicht nur den äh, Yamaha-Jungs und den Suzuki-Jungs kalt den Rücken runter, sondern ich glaube auch äh, jedem, der nicht auf einer Ducati sitzt, im Allgemeinen. Und acht Ducatis im Feld von 22 Fahrern, holy macaroni, das wird ein schwieriges Jahr. Alles klar, Basti, wir haben jetzt noch zwar die Saison jetzt schon hinter uns gebracht, aber ich finde, wir sollten dann nochmal in der nächsten Woche... Ich, ich denke, ich dürfe gespannt die sein. Die
1: nächsten Tage wird, äh, denke ich, es werden jetzt die nächste Woche, anderthalb Wochen, noch ein, zwei Podcasts kommen. Ich gespannt sein. Ich denke, wir werden auf Themen eingehen, wie Moto3, Moto2, MotoGP, was tut sich auf dem Fahrermarkt, wer waren vielleicht anderen Klassen, äh, überragende Fahrer übers Jahr, ähm, Überraschungs Überraschungsraketen <lacht> kann man auch schon sagen. Wer hat wie, wann, wo überzeugt, wer, wer fällt jetzt wo, was ändert sich am Reglement. Oh, so ein bisschen Preseason. Ich denke, wir werden auch auf Preseason Tests eingehen. Nächste Woche finden schon die ersten Tests mit den neuen Teams statt. Sowohl in der Modo 3, Modo 2, auch wohl auch in der Mode GP. Rossi wird mit seinem neuen Team testen, glaube ich. Hoffentlich. Ähm, darüber werden wir dann euch ausgiebig mehr erzählen. Das war es jetzt aber erstmal mit der Saison 20 21. Dennis, nochmal von mir. Danke. Äh, es hat mich gefreut, dass du mich während der Saison herzlichst aufgenommen hast, mit dem Podcast. Ich denke, ihr dürft gespannt sein, was die Zukunft auch von uns angeht. Wir werden nächstes Jahr äh, auf jeden Fall weitermachen. Wir haben da unseren Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch für Tipps und sowas sind wir immer gerne offen oder auch euer Feedback. Nächstes Jahr wird äh, auf jeden Fall ein bisschen mehr Präsenz unter, unserer Seite kommen. Wir möchten, äh, Dennis und ich möchten unseren Instagram-Account oder auch unser, äh, unser Marketing ein bisschen ausbauen. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass man irgendwie äh, ein paar Shirts oder so gedruckt kriegt. Dazu müssen wir uns einfach mal ein bisschen Gedanken machen, mir überlegen. Auf jeden Fall, es hat mich gefreut. Es war eine sensationelle Saison. Wir haben einen französischen Weltmeister, was mich sehr freut. Ähm, das waren meine abschließenden Worte. Dennis, jetzt kommen noch deine abschließenden Worte. Bis dahin, drop the mic.
0: Und damit äh, schließe ich mich dem genauso an. Ich bin da äh, jetzt etwas kürzer gespannt. Von daher, ich bedanke mich, Basti, für deinen Input. Ich bedanke mich bei euch für das kräftige Einschalten, für das kräftige Kommentieren und Bewerten auf Apple Podcast. Für das Follow, was ihr einfach mal da gelassen habt, weil wir sehen es dann in den Zahlen. Wir freuen uns, hey, super, es ist wieder jemand Neues dazugekommen, der regelmäßig einschalten will. Für die regelmäßige, regelmäßige Einschalten, dass das übers Jahr so konstant blieb wenn das so nächstes Jahr weitergeht und noch viel mehr, dann weiß ich gar nicht, was ich mit meiner Motivation anfangen soll, weil die ist jetzt schon bei 100% und wie soll sie denn noch weiter gesteigert werden? Von daher, Basti, ich bedanke mich für den schönen Abend. Ich bedanke mich für den entspannten Rossi-Talk vor allem. Bis dahin, wir sehen uns ja dann nächste Woche wieder. Drop the mic. Ciao, ciao.